0: Les damos la bienvenida a Intercambiando Ideas, línea de podcast de la revista Intercambio, grupo estudiantil de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. En esta oportunidad, contamos con la participación de Gonzalo Convita Mora, quien nos hablará de crecimiento y desarrollo en el país.
1: Gonzalo Convita Mora es PhD en Economía de la Universidad Nacional de Colombia, profesor en la Universidad de La Salle. Dicta los cursos de Macroeconomía 1 y Macroeconomía 2 en la Universidad Nacional. Sus temas de interés son fragilidad financiera, cambio estructural, macroeconomía y naturaleza, y en sí un enfoque heterodoxo de la macroeconomía. Bienvenido, profesor Combita. La primera pregunta que
0: tenemos para ustedes. ¿Cuál es la diferencia entre crecimiento y desarrollo económico? ¿Son visiones divergentes o complementarias? ¿Cómo se mide el crecimiento económico y el desarrollo?
2: Entonces, pues no, primero gracias a la iniciativa de los estudiantes de nuestra facultad y pues en general a los que hagan parte de este proyecto que entiendo es mucho más amplio respecto de la primera pregunta creo que es una discusión que en economía normalmente se aclara diciendo que es diferente o sea que hay una, digamos, una posición mayoritaria que resuelve que es distinto y definitivamente pues yo también me paro ahí pero habría, habría que ver los matices y las formas en que se cruzan esos conceptos y hasta dónde han sido, digamos, difusos, confusos o incluso, digamos, como que oscuros, ¿no? En, a mí me parece que el más claro de los dos es crecimiento. Entonces, crecimiento económico es el, la expansión de la, de la producción de bienes y servicios, o sea, es una expansión material del sistema capitalista ¿no? esa es la, la tasa de crecimiento económico refleja la expansión de la producción de bienes y listo digamos que creo yo que eso no, no tiene pierde, uno podría hablar de otras cosas que yo he ido reflexionando y que puedo comentarles allí a ustedes, no sé ustedes qué piensan luego podríamos debatirlo o simplemente comentarlo luego en, en sus redes o en, en, en los mecanismos que tengan de difusión pero una de las cosas que yo siento es que el sistema económico cuando crece realmente está quitándole material a otros sistemas vivos en el planeta. O sea que lo que nosotros llamamos crecimiento no es más que el decrecimiento material de otras especies y de otros seres vivos ¿no? en, en el planeta. Entonces cuando hablamos de crecimiento de la expansión del uso de recursos para producir bienes y servicios. Y eso significa también, digamos, una, una reducción de la disposición material que tienen los demás. Entonces me parece un tanto egoísta de, de la especie nuestra eh, que trata de sentirse mejor con el consumo de bienes y servicios, mientras que agota los de otros, ¿no? Entonces digamos que eso me parece una, una de, las, de las dificultades que tiene el crecimiento económico realmente, eh, por eso tampoco me parece compatible con las ideas que vienen luego en los tantos matices que tiene el concepto de desarrollo, por lo menos los que vienen del lado ambiental. Entonces, eh, eh, es, es ese, esa reflexión un poco de, de las leyes de la física en la que finalmente está sometida la, la economía en sí misma y que varios autores han recalcado. Entonces, pues para no irnos muy largos en esa primera parte, pues crecimiento tiene una definición clara me parece a mí que eh, es una versión difícil en el sentido material para el resto de, de especies en el planeta ¿no? o de seres vivos que, que compiten con nosotros por estos recursos. ¿no? Al fin y al cabo, la competencia material y física sí es con ellos. Tal vez la parte monetaria no tanto, y eso podría ser tema de otra discusión. El que hace ese, esa, diferenci esa diferenciación es Max Nif. Nosotros... En, o por lo menos allí en la Universidad Nacional en, en el curso de Macro 1 leímos ese libro el, semestre, el primer semestre del 2020 y hay unos memes que tratan de reflejar esas ideas entonces si alguno quisiera, creo que aparece como numeral econocombita un03 eh, y allí podrán ver pues, los debates alrededor de ese texto y justamente hay un capítulo donde se habla de esto y en las definiciones y las mediciones del crecimiento, entonces lo material y lo monetario y la, lo que eso significa. ¿sí? Eso, eso me parece a mí pues, como clave. Por supuesto, el crecimiento económico se ha vuelto una, y es definitivamente también, un indicador de prosperidad del capitalismo. Como les digo, es un indicador de expansión. Eh, yo creía, eh, Carlos Gaviria, el reconocido académico y político, ya fallecido decía que él recomendaba dos libros de literatura pues para, yo no sé si de, uno sí es de literatura, el otro pues más como de filosofía, para leer en el pregrado, pues como esta es una discusión que viene incentivada por los estudiantes de la universidad y de la Facultad de Economía, entonces Carlos Gaviria decía que el Quijote, el cual no vamos a meter en esta discusión, pero el que sí vamos a meter es un libro de Spengler que se llama La decadencia de Occidente y ese libro... Eh, digamos, refleja y habla de, de lo que percibe como el éxito y la decadencia de Occidente. Entonces, el ex, una de las definiciones de éxito que vienen allí calculadas es, o definidas es la idea de la expansión del sistema. O sea, el sistema se expande todo el tiempo, el sistema productivo se expande todo el tiempo, pero lo hace a consta de la vida y, digamos, la expansión se refleja mucho en la expansión de las ciudades. Y ese es, digamos, parte del... Del drama que él veía hacia el futuro. Que creo que nosotros esta generación ya lo está viendo más evidente. Eh, un poco en la reflexión que les hacía el medio ambiente. Y luego me voy a meter entonces con la de desarrollo. Y creo que fui tocando cosas de desarrollo. Porque si ustedes ven. Por allí se encontrarán con definiciones de desarrollo humano integral y sustentable. O solo desarrollo humano. O solo desarrollo sustentable. O solo desarrollo integral. ¿sí? Eh, hay un autor que... También por allí preparé para esta charla. Quería invitarlo, digamos, pues a través de los comentarios que yo haga, que es el profesor Cer Serge Latouche, que es un francés. La verdad no sé si lo pronuncié bien, es muy probable que no. La, la apuesta por el decrecimiento es el texto que yo leí. Y él tiene un capítulo, yo no sé, tal vez es el tercero, aquí lo estaba revisando. Es el segundo es el segundo capítulo de ese libro de la apuesta al decrecimiento y ese libro tiene una explicación que a mí me gustó mucho sobre desarrollo y, y dice que tal vez es el concepto más prostituido en economía, o sea que tiene tantas definiciones, tantas aristas y acomodaciones que ha perdido su, su definición y sus claridades, no digamos que, que pues habría que explicar también que puede ser más un reflejo del debate y de la discusión y la heterogeneidad de pensamientos en economía pero para este autor es más una ambigüedad se ha vuelto una ambigüedad sí, y en, bajo la sombrilla del desarrollo entonces cabrían un montón de explicaciones yo creo que históricamente en economía el desarrollo se entendió por ejemplo la idea de la expansión y crecimiento económico de países en desarrollo o sea la la definición contable del desarrollo como, como la posibilidad de tener un, una disponibilidad de bienes eh, abundantes para el disfrute del consumo, ¿no? eh, y, o sea el desarrollo era un, un reflejo material del crecimiento donde casi casi se empataban, ¿sí? digamos las dos definiciones empataban y después pues vienen otros autores que tratan de separar los dos conceptos y se van, por ejemplo, no sé, cuando ya toman autores como Amartya Sen. Entonces Amartya Sen ya habla del desarrollo de capacidades y digamos cómo esas capacidades pues, eh, van más allá de lo material. De pronto cuando hablan de eh, el mismo Max no tiene sus conceptos de, de desarrollo. Y así sucesivamente. Entonces, yo por, por eso creo que la acierta en decir que es un concepto súper amplio y a su vez eso ha generado una gran ambigüedad sí pero también hace una claridad y Latouche es un crítico de eso y yo más o menos me pego de ahí y es que el, el desarrollo el desarrollo digamos necesita o sea el desarrollo en cualquier definición que usted haga incluso la de expansión de derechos o los derechos de la madre naturaleza y al final están en un sistema capitalista, están subordinados a la expansión material. O sea, a pesar de que niegan su vínculo con el crecimiento, sí necesitan de que el, la actividad aumente, o sea, de que el PIB aumente, de que el PIB crezca. Entonces no... Eh, no se pueden desvincular del desarrollo material y expansión material. O sea, cuando hablan de expansión de derechos, puede ser de derechos civiles, políticos. Pero eso significa utilizar recursos de producción para lograr esos objetivos. ¿sí? Entonces Latour dice que hay una mentira allí detrás cuando tratan de desvincularlos y que eh, está más del lado de esconder digamos el, el problema más fundamental que él percibe que es la expansión sin límites del capitalismo es, es, es esa parte y, y yo luego cerraría esta primera pregunta diciendo que, que alguna vez pensé que, que uno podría tener tres definiciones tendríamos esta de crecimiento la de desarrollo que les he dicho que es múltiple multimodal digamos eh, donde hay una serie de mediciones yo la verdad les recomiendo el libro de eh, el libro de Ser Latus, ahí ese capítulo, él indica, por ejemplo, el de desarrollo humano, hay unos valores de felicidad, ¿sí? indicadores alternativos que, que ustedes podrán encontrar. Y hay un tercer, ¿sí? digamos, un tercer indicador que me parece a mí, un tercer de, eh, concepto, perdón, de, aparte de crecimiento y desarrollo, y me parece a mí que es el de progreso económico. Yo a ese se lo vi, digamos, a... Eh, a Lin Young luego se lo vi a un autor que justo ahora estoy olvidando allá ah, Colin Clark y, y, y digamos que son autores que reconocen como muchos otros la verdad eh, la escuela de Cepal por ejemplo también Giovanni boterio y Antonio Serra en Italia en el siglo XVI hace muchos muchos años cuando veían que el sistema se expandía a través de la jerarquía de mercancías o sea que que el progreso económico es cuando el sistema productivo se complejiza incorporando nuevos saberes en la producción y a su vez se complejiza las formas de demanda y de ahí digamos que Beblen es como más acertado para, para entender esa idea de, de la emulación en el consumo y cómo los individuos, desde mi perspectiva, se van eh, contaminando eh, o intoxicando con el consumismo que es necesario para el capitalismo, digamos es, es como una forma de mutar la demanda ¿no? para que sea capaz de absorber la producción que se expande en esos sistemas de incorporación tecnológica entonces hay, hay una serie de elementos que, que la verdad son muy abiertos a, a los debates y bueno más o menos esa era mi primera respuesta, espero no haberme extendido mucho
1: Ahora bien, acorde a lo que planteó, profesor, le quisiera preguntar si estos conceptos de desarrollo y crecimiento cambian cuando se aplican a la política. Si es así, ¿cómo transmutan? ¿Cómo es este cambio?
2: Claro, claro que sí. Pues muy interesante ese comentario. Eh, yo recuerdo, digamos, para los que no me conocen, pues yo soy profesor ahí de la Facultad de Ciencias Económicas de la Nacional. Y yo um, ya varios años, no sé digamos, no voy a decir cuántos, pero siendo profesor de macroeconomía, que es mi especialidad, y en, ustedes saben también en las redes sociales el nivel de, eh, pues no es que sea, un, depende de la red social que uno escoja también, pero alguna vez yo escribí que para que el crecimiento, creo que es las preguntas que de, de pronto pueden venir después, pero para que el crecimiento si muy, muy poco lo van a concentrar, por ejemplo o, digamos, eh, el objetivo de crecimiento en sí mismo, pues a quién beneficia, ¿Sí? digamos, es como para quién, digamos que es una de las preguntas que sí enseñan en los cursos de introducción a la economía y, y que creo que pues después le dan unas respuestas que no sé si son las más adecuadas, pero esa pregunta es buena, o sea, ¿para quién? ¿Cómo para qué? ¿Para qué se crece? ¿no? Entonces, tal vez las relaciones de poder, en las sociedades deben definir esas respuestas. ¿Para qué crecemos? ¿Para quiénes crecemos? Estamos creciendo exportando materias primas, o sea que nosotros no somos los que estamos beneficiándonos de, de eso y tal vez estemos destruyendo patrimonio, otro tipo de patrimonios culturales o ambientales. no Entonces, eh, creo yo que, que en ese sentido, pues, la, la, la cuestión política es clave y a donde iba con lo de las redes sociales es que alguna vez coloqué ese, esa afirmación que hice hace poquito de, de crecimiento para que eh, a propósito de la pandemia del 2020, yo no sé cuándo en el audio, entonces en medio del, de la pandemia pues el PIB y la actividad económica cayó, pero eh, digamos que lo primero que salió en los medios de comunicación y en pues, escritos y hablados y vistos eh, era que había una necesidad por expandir el, el PIB o sea, de crecer Oye, ¿cómo, ¿cómo fue que crecimos 15% en un trimestre? sí ¿cómo fue que decrece una sociedad en 7%? ¿Sí? a pesar de que eso también se reflejara en menos CO2 menos, ¿no? menos que los seres vivos otros salieran a asomarse a ver qué había pasado después de de 200 años metiendo la locomotora al crecimiento pues salieron a mirar como que había pasado desconcertados como los mismos que, que se desconciertan cuando la actividad económica se desploma a un nivel de ese, de ese calibre entonces yo escribí que eh, en una red social que para qué crecer, o sea que redefiniéramos como sociedad qué es lo que queremos con el crecimiento y eso es una decisión política digamos la decisión política de si vamos a hacer la transformación a, a energías renovables o una versión donde definimos que, que vamos a demandar menos, por ejemplo, eh, desintoxicar las personas del consumo. Pero pues ustedes saben que si la gente demanda menos, pues también eh, hay menos producción y menos empleo. Entonces, ¿cómo, cómo sustentar esa transición para que no sea de colapso macroeconómico, como tal vez nos tocó, ¿no? En una sociedad desigual que, que ve colapsado el crecimiento y las, los platos rotos lo pagan las personas más frágiles y vulnerables en el sistema. Entonces, ahí se demuestra que, la verdad, hay, hay que redefinir eh, a una escala de poder, incluso que supera a los estados nacionales, eh, qué hacer con el crecimiento en esta situación límite que tenemos. Yo, yo sinceramente también creo que la pandemia es un aviso de, de, del, del sistema natural sobre, sobre la restricción que, que realmente es la biosfera al sistema productivo. ¿no? Entonces, digamos que también podría eh, comentar que la reacción que yo tuve, yo recuerdo todo esto, estoy igual que algunos profesores míos, le estoy dando una vuelta larga, pero... En concreto es que recibí un comentario que me decía que me mandó a una página que definía que era PIB. ¿Sí? Una persona me escribió, eh, mira, compañero, para que entiendas mejor. Entonces me mandó a una definición de PIB y crecimiento. Y yo dije, ah, pues que yo me la he pasado explicando eh, la definición de PIB como 14 años. Y de, de repente, cuando reflexionó un poco más sobre eso, las personas las personas del común perciben que estoy errado y que soy un tanto tarado, ¿no? Entonces, digamos que, que, que lo, lo que yo veo allí es que, que una sociedad que piensa y reflexiona sobre estas definiciones eh, definitivamente tiene, que, tiene que, que, que ponerlo en la arena política, ¿no? Eh, por, ya cerrando un poco la del progreso económico que yo ponía allí es la definición de si yo me quedo exportando materias primas por ejemplo y si me voy a cosas más complejas entonces ¿cómo hago esa transición? ¿la verdad quiero hacer esa transición? digamos eh, ¿cómo vinculo las regiones? ¿cómo genero más empleo? esas son de las preguntas que, que debe resolver una sociedad no solo crecer y ya o también no es solo transferir y imaginarse el desarrollo como una situación de muy buena distribución del ingreso, pero que pueda frenar también la expansión productiva. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Esa re respuesta del para qué no es de un economista realmente. Eh, el para qué del crecimiento y del desarrollo y del progreso económico son definiciones eh, de relaciones de poder en la sociedad.
0: Teniendo en cuenta todo lo que nos ha mencionado, quisiéramos añadir que en Colombia se han tenido unas cifras de crecimiento económico del 2.6% por el 2018, del 3.4% en 2019 y además se estima una caída de alrededor del 7.1% para el 2020. ¿Cómo se pueden interpretar esas cifras? ¿Cuál es el rol del empleo y los salarios en miras a un crecimiento económico?
2: Bueno, eh, qué, qué, qué interesante, digamos que esto valida un poco lo que comentaba ahorita, ¿no? De de las caídas del PIB por las cuarentenas. Bueno, esa es otra cosa que hay que aclarar, ¿no? Que no es, el, no es el COVID como el virus el que genera, yo he escuchado incluso analistas que dicen por el COVID, no, digamos que lo que genera la caída es la cuarentena, ¿no? Y las medidas que toma el gobierno para, para solventar o mantener el sistema productivo en marcha mientras se hace la cuarentena. Eso es, digamos, como parte del del colapso de la producción y como veníamos mencionando pues cuando se muestran estos datos incluso ustedes pueden ver la, las versiones gráficas en prensa y eso o en el periódico en, en, seguramente en noticias van a colocarlos en rojo o sea hay cierta violencia implícita no me parece a mí en el sentido de la caída del pib pues también es claro que esa caída del pib en un país como Colombia vino atada de un incremento en el desempleo masivo y pues ¿Cómo no poner en rojo una cifra de esas? ¿sí? Que parece que el gobierno de acá pues, ha, ha tomado unas medidas, digamos, creo yo, tibias, muy tibias para, para, el, para el tamaño del desafío si, si es que el objetivo era mantener el crecimiento y el empleo. Entonces, eh, digamos que yo, yo esta pregunta la resolvería por lo menos de la siguiente manera. Yo recuerdo mucho que antes de la pandemia si ustedes buscan eh, creo que estaba en el tiempo un, un artículo de prensa si uno coloca las palabras en Google va a encontrar y las palabras que, que uno colocaría más o menos es que no no el, el gobierno reconoce que, que no sabe por qué la economía genera desempleo si está creciendo o sea como crecimiento sin empleo más o menos ¿no? y y hay una relación importante que eh, pues también puedo hacerle ahí una pequeña cuña a mi tesis doctoral, si quieren consultarla, está en el repositorio de la Universidad Nacional, eh, que, que pues tiene más o menos los nombres de, de canales de transmisiones de cambio estructural y la fragilidad financiera en Colombia, como el título abreviado, que es un poco más largo. Pero en el capítulo 2 yo estimé la elasticidad empleo producto de la economía colombiana. Y es un cálculo que la verdad no, no es nada complejo. Lo saqué con una media móvil desde el año 70 con datos anuales y la media móvil era de 10 años, o sea que se perdían 10 años, digamos, para suavizarlo. La elasticidad de empleo producto le mide a uno cómo reacciona la creación de empleos ante cambios porcentuales del la actividad económica, en otras palabras <coughs> cuánto cambia porcentualmente el empleo ante cambios porcentuales de, del PIB, ¿no? del PIB real y lo que uno ve es que hay una caída abrupta <coughs> desde 1990 que es cuando se hace la apertura pero parece un tobogán, de eso es que uno le teme en, en un club, ¿no? <coughs> perdón y el, el tobogán cae de 1,8 a 0,6 en 6 años. Eso significa que por cada punto porcentual de PIB, antes se creaba 1,8 de empleo. Y luego de eso, la economía crecía y generaba 0,6. O sea, por cada punto generaba 0,6 de ese crecimiento en empleos. O sea, crecía más que lo que creaba de empleos. Profesor López Gallardo que tuvimos la oportunidad de leer este semestre en la Universidad Nacional, un reconocimiento a él, profesor Calesquiano, eh, tiene, tiene una explicación sobre eso y él dice que para México y, y yo sé que Baduris la tiene para la India también en un libro que se llama Ensayos de Política Económica, el cual también leímos en la Nacional y encuentran eso en videos en YouTube también con el numeral Econocombita. Eh, los, los, los muchachos allí explican en un video, en videos lo que yo reflejo en esta gráfica para la economía colombiana y digamos Gallardo, López Gallardo, en este libro no dije el nombre que era la economía de Michal Kaleski, <coughs> muestra muestra que que es la apertura la que obliga a las empresas digamos como a innovar rápidamente y esa mayor innovación lo que hizo fue ahorrar mano de obra entonces ante una disminución del mercado interno por la contracción de los salarios y una demanda externa que venía solo de commodities se creó un sistema que era destructor de empleos sí o crea muy pocos empleos o de precaria calidad eh, en la economía entonces tenemos <coughs> economías en desarrollo que que crecen pero no crean empleos. El, el título de Baduri en su libro, un capítulo, es Crecimiento sin empleo. Y esa es la respuesta que Carrasquilla y sus amigos no habían leído y que no tenían en cuenta. digamos Es, es un mecanismo y una pregunta fundamental para los economistas de nuestro tiempo. Deberíamos reflexionar cómo arrastrar el crecimiento eh, con mayor generación de empleo. De hecho, hay un libro que le llama a eso Crecimiento Inclusivo. El, el libro es de... de se me, es, bueno, es un poco como el título de Crecimiento Inclusivo, Pleno Empleo y Cambio Estructural. Y el nombre del autor lo estoy olvidando ya, en cualquier momento les digo, es un libro que aparece en, en inglés, pero pues que que también es muy recomendable. Él habla de crecimiento inclusivo en el sentido de crear para crear empleos y para eso hay que discutir la estructura productiva, para eso hay que discutir el tipo de demanda que va a impulsar la economía y ese tipo de cosas. Y allá voy con la parte final de mi respuesta que tiene que ver con los salarios, ¿no? Entonces, yo me pegaría allí también de unas explicaciones un tanto más calequianas o calesquianas. Eh, que tienen su origen en el marxismo y que reconocen que, que el crecimiento puede ser liderado por salarios o por ganancias parece que el sistema productivo se adapta a eso o sea, si es por salarios, entonces el crecimiento debería traducirse en buen empleo y buena remuneración a los trabajadores vía salarios y esos salarios se transforman en demanda de bienes hacia las empresas lo cual redunda en más ganancias y más contratación y mejor empleo y remuneración. O sea, se vuelve un círculo virtuoso. Pero también hay círculos virtuosos dentro del sistema capitalista donde se exonera de impuestos a las empresas, sobre todo las más grandes, pero también eh, se bajan los salarios a los trabajadores y el sistema eh, se adapta a crecer de esa manera. Entonces excluye a los trabajadores y crece por impulso a las ganancias. Es más fácil en un país donde la demanda principal viene del sector externo y se puede, digamos, crecer. Este pedazo puede ser duro, pero yo creo que es parte de la reflexión que uno puede hacer y es crecer sin respaldo en la demanda de los trabajadores. O sea, es una economía que puede no depender de los trabajadores colombianos, por ejemplo, si fuera en el caso de nosotros. Entonces puede crecer a espaldas de los trabajadores, pues porque lo puede hacer, ¿sí? porque la demanda no depende de que sean bien remunerados o tengan buenos empleos o exista una buena cantidad de empleos, sino que depende de unas buenas condiciones externas, que el precio del commodity esté bien posicionado en Wall Street, que tenga buenos yacimientos y opciones de extraer los recursos, que la posibilidad de extraerlos sea menos costosa. Entonces, digamos que la, por eso la idea del progreso económico, que sería como la de la estructura productiva, estaría muy anclada a la forma en que se crece en términos de empleo, salarios o ganancias. Eh, y las ganancias, digamos, que se refuerzan es no a través del consumo trabajador, sino a través de la inversión y a través de la exportación. ¿sí? Entonces, es, es como los mecanismos que, que estarían allí establecidos. Es eso más o menos. Creo que podría extenderme más, pero pues que, que el tiempo está justo, ¿no?
1: En línea con lo que hemos venido charlando, profesor, ¿usted considera que el crecimiento de la economía colombiana ha derivado de una redistribución del ingreso? En otras palabras, ¿el crecimiento nos ha beneficiado a todas y todos en la misma proporción? O, por el contrario, estamos atrapados en la trampa de la pobreza. Un término que usted utiliza en el artículo Crecimiento Inclusivo, una estrategia integral para la obtención de los objetivos de desarrollo sostenible de la revista Desarrollo y Sociedad de la Universidad de los Andes.
2: Bueno, gracias por leer el artículo. No sabía que lo habían leído. Es un artículo que salió en la revista Desarrollo y Sociedad y que hace parte como de una reflexión que, que, que viene como muy atada a la a la respuesta que íbamos dando al final de la, la última parte. ¿no? Eh, es decir, nosotros buscamos, este trabajo lo hice con un compañero de, eh, que se llama Oscar Pérez, eh, y, y en este trabajo nosotros buscamos resolver algunas dudas que teníamos, yo creo que claves, del crecimiento económico colombiano, Tal vez una es que crecemos, definitivamente sí veníamos creciendo, pero no creábamos muchos empleos y también pareciera que veníamos impulsados más por las ganancias del sistema empresarial, de digamos, altamente concentrado. Entonces, pensando un poquito en eso, nosotros empezamos a trabajar con un marco teórico que recogiera estas visiones, el marco teórico que nos encajó de nuevo fue el enfoque calequiano. no con esto quisiera como dar la impresión de que yo sea o el experto en calequi o digamos eh, pues eh, en mi formación también he permitido que tenga explicaciones keynesianas o chumpiterianas y entonces digamos que he encontrado una gran virtud en la macroeconomía de kalecki, para algunos profesores, o por lo menos para alguno que yo considero tal vez el mejor profesor que tuve, que es el profesor Álvaro Moreno, pues consideraba que, que el mejor macroeconomista del siglo XX es Kalecki, ¿no? entonces eh, yo considero lo mismo, digamos, por lo menos dentro de lo que he visto compitiendo con muchos otros. ¿no? Pero ese marco teórico kaleckiano tiene unas ventajas que recogen preguntas que me has hecho, por ejemplo el marco calequiano reconoce que hay relaciones de poder y que esas relaciones de poder determinan la distribución del ingreso y que a su vez la distribución del ingreso define desde variables como la formación de precios, la demanda agregada incluso, e incluso la estructura productiva, si lo llevamos a un campo más amplio que fue el que nosotros quisimos representar. ¿no? Entonces, eh, en, en definitiva, lo que uno observa directamente en la experiencia colombiana es que la, 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 la economía se ha ido adaptando a crecer sin los asalariados. O sea, no depende o depende cada vez menos de los trabajadores. Por lo menos desde el 90 se ha ido agudizando en una nueva etapa donde se le da la espalda a los trabajadores como fuente de demanda y ha sido más protagonista... La concentración en multinacionales, particularmente exportadoras de commodities. ¿sí? Eso tiene unas explicaciones también fuertes en el sentido político, y ahí me estoy volviendo una pregunta, pareciera que no avanzará, pero creo que voy a llegar hacia donde, hacia donde me preguntas. Y es que en el sentido político, cuando, la de, cuando los trabajadores no son importantes para impulsar la, la, la economía, pues también son poco importantes a la hora de hacer un paro o son poco importantes a la hora de sentarse en una mesa y negociar sus condiciones y sus derechos o sea una forma de relación entre democracia y capitalismo se da a través de este vínculo de relación de poder donde la economía necesita de los trabajadores cuando van y demandan bienes pero si ya no son tan indispensables los puedes ignorar, les puedes dar la espalda y crecer de otras maneras y entonces digamos que que el sistema económico colombiano y de eso habría que hacer más investigaciones se ha ido adaptando como muchas otras economías de países en desarrollo a estas condiciones que he mencionado o sea es, eh, es tal vez el reflejo de lo que llamábamos crecimiento sin empleo entonces digamos que que, que eso es como la, la condición más relevante y podríamos vincularlo a esta nueva pregunta en el sentido de si ha beneficiado a muchas o pocas personas, pues obviamente una mayoría de la población es trabajadora, no son los empresarios, ni mucho menos los grandes empresarios. Eh, el profesor Garay y el profesor Espitia escribieron un libro, creo que ya van en el segundo tomo, digamos el segundo libro, sobre la dinámica de la desigualdad en Colombia. Yo leí el primero con mis estudiantes también de la nacional la macroeconomía 1 eh, y allí encontrábamos que el índice de concentración del Gini, yo creo que es escandaloso para la parte rural por ejemplo, ¿no? que, que muestra una concentración de tierras de 0.80 y tantos 0.84 eh, no tengo el dato exacto, exacto, pero sé que está sobre ese borde de 0.80 que es casi cercano al libro de texto, casi que de burla donde la concentración es total que sería el 1, 100% pues, pero, pero digamos que el libro denuncia que la concentración del ingreso también sucede a nivel empresarial, en, ellos lo revisan con utilidades, con patrimonios y lo revisan a nivel de salarios dentro de la escala salarial que... Todos los que pagan o declaran renta ¿no? Es como la fuente Y allí encuentran por ejemplo Que el Gini empresarial está sobre 0.94 o 0.96 O sea que son 300 empresas Las que se benefician casi que de, de una parte sustancial del crecimiento económico colombiano 300 empresas O sea imagínense ustedes que, que eso es así Y dentro de la población asalariada Mencionaban una escala de mil 300, 300, personas que, que pueden coincidir justamente con los de la primera parte eh, Pero asalariados que concentran una escala no tan fuerte Pero sí a un nivel de 0.70, 0.80 del Gini Dentro del pago salarial Entonces eh, beneficia a todas y a todos La respuesta es obvio no, no genera empleo y se concentran las remuneraciones de manera excesiva, sumado a que el Estado es un Estado que beneficia tributariamente a los que más tienen. ¿sí? Entonces, digamos que eso lo llama también Garay-Espitia el, el sesgo rico Entonces, hay un sesgo rico donde la tasa, la tasa de impuestos sobre utilidad debería ser, no sé, 30 por 34%, por ciento, y termina siendo 1,9%. O sea, todo lo otro es evasión. ¿sí? Ellos muestran que, que es errado decir que, que el sistema tributario colombiano ahoga a las empresas, sobre todo a las más grandes, y que no las deja crear empleo. Todo lo contrario, eh, les, deja, les exonera de, de una gran cantidad de recursos que no se transforman en empleo. Entonces tenemos un país que es altamente concentrador de ingresos y poco creador de empleo ¿Sí? yo sinceramente también creo y eso es una cosa que quisiera desarrollar y advierto que eso no lo no lo he trabajado como con datos pero sí lo he visto y con un trabajo mucho más serio que seguro en mi carrera profesional vendrá pronto algún documento o algo así donde yo, yo sinceramente pienso que se debe colocar un impuesto al trabajo o sea que los sectores que son altamente especuladores y rentistas, particularmente ustedes pueden ubicar allí al sector financiero, que deja, no sé, nueve billones de ganancias. La economía se viene a menos 7,1%, como la pregunta anterior, o mucho más que eso en el trimestre, creo que fue 14, ¿no? Menos 14. Y el único sector que sigue generando ganancias, y aún así, pocos se quejan de que se desaceleran las ganancias, es el sector financiero. Entonces, ¿cómo garantizar que las empresas realmente que se benefician tributariamente transformen estas utilidades en empleos? Entonces, tú a colocar un impuesto. El impuesto debe ser sobre estos sectores altamente rentísticos. Entonces, se les colocan unas metas de empleo de acuerdo a las jornadas laborales, creería yo, jornadas laborales más cortas, pero que paguen bien. Y en la medida en que que tengan que contratar más personas porque sus jornadas laborales son más cortas pues compensarían y transmitirían buena parte de su prosperidad al resto del sistema vía salarios y empleo hacia los trabajadores pero de otra manera no, porque también esto se ha escudado en la teoría económica en, en, una, en una visión que llaman en inglés el tickle down que es como el goteo, el efecto goteo o sea que yo siempre lo he asociado con una piñata, ¿no? Yo recuerdo que, que mis hermanas me decían que la mejor táctica era una táctica para ir a una piñata, era quedarse atrás. Ellas tomaban una posición pasiva que yo heredé, ¿no? Entonces la posición pasiva era que los que a uno le iban cayendo juguetes sin necesidad de a, caer allá encima de los demás para meter puño y codo, ¿no? Eh, para obtener el mejor carrito la mejor, el mejor premio pues entonces van ahí cayendo, van goteando cosas por los pies de los demás, entonces a los trabajadores les toca esperar el turno de recibir la prosperidad del crecimiento, una vez usted garantiza unas utilidades y unas ganancias altas en el capital, que eso se debe transformar en más empleo y más gan y, y más salarios de alguna manera. Y lo que pasa en el mundo es que no pasa justo eso. La evidencia empírica. Hay un libro chévere de Marla Wise y Setterfield, no, y Stockhammer, y Stockhammer, que se llama Crecimiento Liderado por Salarios, en inglés sería como Wage Let Growth. Y este, este libro explica cómo se ha ido concentrando el ingreso eh, paulatinamente. Los trabajadores ganan cada vez menos en proporción al PIB y eso se ha acentuado desde los años 70 en una serie de reformas que, que han sido validadas por la teoría económica. O sea, la teoría económica también tiene una, un rol que a veces se disfraza de tecnicismos, pero que sí toma una posición política. O sea, si una decana de, de una facultad dice que, que hay que quitar los parafiscales, bajar los salarios, y aún así dice que no tiene una posición política, pues es muy difícil de creer que no le tenga pues obviamente se está parando de un bando, ¿no? Digamos, así, así sus modelos más sofisticados le respalden. Es, obviamente está tomando una posición política y el discurso es validado por esa posición política que estaría ganando eh, y que justo ahora estaría desbalanceado, ¿no? Por lo menos a nivel mundial, los trabajadores han venido perdiendo sus, sus reivindicaciones, sus, sus fuerzas de, de negociación. Eso ha sido mundial tanto los países ricos como digamos los de PIB per cápita alto como los nuestros. Y cierro pues diciendo que creo que estamos atrapados en una trampa de exclusión, o sea, eso. nuestro país ha sido siempre muy excluyente y a pesar de eso ha ido ganando levemente cosas, pero el sistema digamos que no es capaz de romper con esa lentitud, en la absorción e incluso en la regresión que ha ido sucediendo en algunos episodios de nuestra historia macro
0: Finalmente, quisiéramos preguntarle teniendo en cuenta el confinamiento que se ha generado a causa del COVID-19 no solo en Colombia, sino en el mundo ¿Cuál cree usted que sería el camino adecuado para lograr una reactivación económica en el país?
2: Eh, bueno, eh, del COVID miren que yo ayer creo que eso está en YouTube el, la Universidad Nacional hizo un una serie de conversatorio donde habló Gustavo Petro y habló un líder sindical y, y por la facultad habló el profesor Álvaro Moreno. Y él creo que, como les decía, yo considero que es tal vez uno de los macroeconomistas vivos en Colombia que tiene una claridad, una claridad importante. Eh, y, y bueno, yo comparto algunas de esas cosas, o sea que una parte es copia de lo que escuché ayer, seguramente y pueden escuchar como la versión original si ustedes quieren, él hace unos estudios o sea, él cogió unos datos y ya revisó, a pesar de que le pidieron unos comentarios él pues como les digo, se toma las cosas con mucha seriedad y resolvió casi como un paper la, la, la pregunta que tú me haces eh, allí hay varias cosas yo creo que una de, las, de los errores y yo he visto, creo que es el momento de decirlo, hay en, en un momento tan crucial hay que tomar medidas cruciales también Y no hay, mo, no hay lugar a ambigüedades Entonces una de las cosas que hemos visto para que efectivamente se pueda mantener los, las cuarentenas Y la gente no tenga que aglomerarse Y que a su vez se mantenga la actividad económica más o menos bien Pues tiene que ser con el gasto público y uno de los indicadores que muestra Cepal y el profesor Álvaro ayer, creo que comentaba también algunos cálculos que él hizo, pues eh, a nivel de, del tamaño de la destrucción de empleos que tenemos nosotros y el, y el esfuerzo fiscal que se está haciendo en la práctica es muy corto. O sea, él utilizaba un término como de mezquindad. Entonces, la, la solución para compensar esa caída de la demanda agregada y de los ingresos de las personas y mantener los empleos en cuarentenados, digamos, nosotros, debería ser con un mayor gasto público. Y allí viene otra cosa que fijo vamos a decidir es bueno, y, y nos endeudamos un montón, ¿no? Y creo que es uno de los países más endeudados que menos gastó. Yo creo que también eso tiene que ver con el lugar este que nos ganamos de corrupción. Y también siento que que eso de la corrupción se ha utilizado en, de manera política pues como que es una percepción entonces también todo el mundo ahora dice que está mal en el país, la es la corrupción ¿no? usted le habla a alguien en un taxi y le va a decir eso le va a decir un economista y la mayoría también un político, y le va a decir que la corrupción, o sea hay como un nuevo enemigo, lo cual me alegra porque antes eran las FARC, por lo menos hace 15 años, y el conflicto armado, entonces ahora, es, ahora tenemos un nuevo enemigo que o sea, ¿por qué nos fue mal en el partido contra Uruguay? Entonces, por la corrupción, o sea, sí, como que la gente también se pegó, me parece a mí, que es una impresión, pues digamos que allí podrían diferir muchos, obvio estamos en un país corrupto, por eso les digo lo que les digo eh, en el sentido de <coughs> parece que nos vamos a endeudar en algo que no gastamos eh, lo cual significa entonces, ¿qué pasó con esos recursos? ¿no? porque es si nos van a amenazar con una reforma tributaria de un enorme gasto que nunca se hizo pero si sí tenemos una deuda entonces como dónde está la plata no digamos es es una de las preguntas más gruesas que entonces ahí, ahí hablaban eh, hay un observatorio en la javeriana que no recuerdo el nombre del, del que lo dirige eh, y allí ellos comentaban y <coughs> explicaban con claridad cómo estos recursos tienen es un son utilizados para respaldar créditos, o sea como que el Estado utiliza para decir venga yo préstele a este tipo o préstele a esta empresa o préstele a ella y yo lo respaldo con este dinero, o sea no, el gobierno no ejecuta gastos sino que usa ese dinero para, para que el sistema financiero pueda prestar con menor riesgo sí. y entonces ahí hay una parte que, que no cuadra porque la idea de esto es gastar ahora antes de que la economía colapse Podría ser una toma como la de la película del Titanic de DiCaprio cuando se, se están bajando en los barcos y, y ya se dan cuenta que, que sobran puestos entonces se devuelven a ver a quién rescatar y ya todos están congelados más o menos es lo que le está pasando al gobierno que no ejecutó el gasto a tiempo y las empresas ya se congelaron hace rato ¿sí? y los trabajadores ya perdieron sus empleos y una vez pasa eso reversarlos como volver a encajar las piezas de, un, de, una, de una vajilla rota, ¿no? Entonces eh, creo yo que la solución es un gasto público fijo, se generó un endeudamiento y allí está el debate de lo que yo podría aportar también y es cómo financiarlo y, y recuerdo mucho a esta persona que les digo que es el, el director del observatorio La Javeriana que tiene una visión bastante testaruda y un poco como absurda, me da la impresión de, de libro de texto donde cree que si los gastos del gobierno se financian con emisión del Banco Central o con financiamiento del Banco Central indirecta, entonces nos vamos a totear de inflación y por eso está proscrito, es pecado y me burlo de eso. Y resulta que hay países, incluyendo Estados Unidos, que utilizan ese mecanismo y no tienen hiperinflaciones. Entonces a veces es como la, la, la testarudez también. De, de los economistas por omisión algunos por cálculo personal que me parece mucho más interesante que los que están totalmente colonizados en su imaginario y que no alcanzan a dimensionar las posibilidades de la moneda pública entonces eh, creo yo que en un escenario como estos se debería rescatar la moneda como la moneda peso colombiano para financiar algunos proyectos ¿no? eh, que, que, que eviten el, el endeudamiento con el sistema privado colombiano que ahí no habría tanto lío lo más grave es endeudarse en moneda extranjera porque esa si no la emitimos entonces la única forma es o pedir más créditos o pedir o exportar más en cualquier condición que ellos nos pongan para obtener los dólares y pagar la deuda no hay de otra manera o sea que la restricción al endeudamiento externo es mucho más eh, limitativa que la y contraproducente que la que puede venir de la moneda pública o de la moneda colombiana eh, sino pues miren la crisis de la deuda de los 80, yo ahorita estaba escribiendo un paper justo estaba en eso y, y uno ve que la crisis de la deuda de los 80 rompió las dinámicas de productividad y convergencia de América Latina con Estados Unidos y aceleró la divergencia con países como Corea o China ¿no? entonces es esas, esas medidas, ese nivel de endeudamiento hizo que los países adoptaran todas estas medidas facilito de, de libre mercado Y creo que la teoría económica tuvo mucho que ver Entonces yo creo que vale la pena que reflexionemos de verdad por esos dogmas que, que son tan fuertes Y las personas que recalcamos esto normalmente somos los llamados dogmáticos Pero los dogmáticos son los que defienden con fe extrema eh, un concepto Steve King llama eso, dice, la devoción esclava a un concepto, hace a los, a los economistas eh, políticamente reaccionarios y técnicamente incongruentes. Me parece una frase a mí contundente para posiciones que yo he escuchado alrededor del de financiamiento con emisión pública. Y luego ya hay que mirar cosas como lo que les decía, de sectores que generan ganancias extremas para que generen más empleo, yo sí creería que habría que rescatar una política de más salarios a ver si la economía respira con una mayor demanda y cambia de estructura productiva y allí habría que tener cuidado digamos y hacer muchos más estudios de la interacción de todas estas variables que hemos ido mencionando porque eh, cierro diciendo que a veces eh, se, no sé en la negociación del salario mínimo por ejemplo los sindicatos pregonan subir el salario un tanto por ciento, tantos puntos porcentuales, pero eh, les hace falta financiar los estudios que, que respalden esas posiciones a la hora de la negociación. ¿Sí? Entonces, habría, ahí hay un rol importante de la academia, de nosotros en la facultad, algunos que podrían dar esa discusión, y el Estado que sea un poco más imparcial porque el Estado toma posición obviamente también, y han visto digamos en las discusiones de esas negociaciones cómo se sesga o hace los cálculos que de tal forma se permita negociar un salario bajo. no Entonces, eh, allí hay un montón de herramientas. Yo diría que la respuesta sintetizada es mayor gasto público financiado con moneda y programas de creación de empleo directas que se llaman programas de empleo de última instancia. Nosotros escribimos un artículo en El Espectador que salió ayer o sea, en los primeros días de diciembre, no sé cuándo escuchan el podcast. Eh, lo pueden ubicar en el espectador. Lo que pasa es que creo que tiene restricciones de suscripción. Bueno, no sé. Entonces, pero igual están invitados si, si están suscritos a, ese, a esa prensa. No estoy diciendo que ni tengo la cachucha del espectador puesta, ¿no? Vamos como para decir que que me patrocina, sino que salió ese artículo y lo pueden consultar también escribimos uno con Iván Velázquez en Razón Pública como en octubre agosto, septiembre, no recuerdo por allí que, que es sobre la, la respuesta a la pregunta que me haces. entonces también invitarlos a que lo comenten y lo lean
1: con esto finalizamos la entrega del podcast Intercambiando Ideas de la revista Intercambio, revista de estudiantes de economía de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá y Medellín. A nuestros oyentes les agradecemos y los esperamos en una próxima ocasión.